0: Hallo und herzlich willkommen bei der Februar-Ausgabe des Podcasts der Fleischwirtschaft. Mein Name ist Sabrina Meyer und ich möchte Ihnen heute die aktuelle Ausgabe vorstellen. Momentan befindet sich die globale Fleischproduktion in einem Wandel. Die letzten Jahre haben ein Beben ausgelöst, die nachhaltig Einfluss üben. Besonders die afrikanische Schweinepest und Covid-19 sind Krisen, die die Branche erschüttern. In zwei Beiträgen diskutieren Autoren die Folgen dieser Entwicklung. Diese Auswirkungen spüren auch die Lieferketten. Ein weiterer Beitrag analysiert das Management in der neuen Normalität. Im Ressort Verarbeitung richten wir unseren Fokus auf die Kaltvernebelung. Unsere Autoren berichten, warum diese nicht immer gefahrlos für alle Beteiligten ist. Ein Schwerpunkt der Ausgabe ist das Verpacken von Fleisch. Zwei Themenbereiche bestimmen die Verpackungsbranche. Nachhaltigkeit und Lebensmittelsicherheit. Ein neuer Typ von Vakuumbeutel erlaubt Recycling auf hohem Niveau. Künstliche Intelligenz erleichtert die Fremdkörperdetektion. Dranbleiben lohnt sich. Die aktuelle Ausgabe wird Ihnen präsentiert von Christian Hansen. In unserem Standpunkt der Februarausgabe analysiert Elena coeto schavaria den ASP und Corona-bedingten Rückgang beim Fleischkonsum und beim Export. Für die Fachjournalistin ist klar, der Asienexport muss Chefsache werden. Die Fleischbranche in Deutschland wurde 2020 hart getroffen. Mühsam erarbeitete Marktzugänge gingen über Nacht verloren. Und weder der EU, noch Deutschland ist es bisher gelungen, eine ASP Regionalisierung mit den Regierungen der asiatischen Staaten, allen voran mit China, auszuhandeln. Das könnte die für 2021 erhoffte Erholung ausbremsen und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf dem internationalen Fleischmarkt nachhaltig negativ beeinflussen. Es sei denn, der Fleischexport wird nun auch in Deutschland zur Chefsache. Ohne Paradigmenwechsel in der Politik geht es nicht weiter. Vor allem die Länder Lateinamerikas leben seit Jahren vor, wie das funktioniert. In der Region mangelt es weder an Tierseuchen noch an Skandalen, die für übliche Importstops in den Zielmärkten sorgen. Daher sollte auch deren Herangehensweise zumindest näher betrachtet werden. Mittlerweile fahren auch einige EU-Staaten eine ähnliche Strategie und können eindeutige Erfolge vorweisen. Ein gutes Beispiel ist Spanien. Hier wurde der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas vom Königspaar persönlich empfangen. Als Folge hatten im Sommer 2020 bereits 57 spanische Unternehmen Zugang zum chinesischen Schweinefleischmarkt. Doppelt so viele wie noch ein Jahr zuvor. Im Vergleich, in Deutschland besaßen vor dem kompletten Importstopp wegen der ASP im September 2020 gerade 10 Unternehmen mit 15 Betrieben eine Zulassung für China. Man findet auch Fälle aus anderen EU-Staaten, die zeigen, Exportgeschäfte in Asien brauchen Unterstützung von höchster Regierungsebene. Krisenszenarien verändern die Position. Wie genau zeigt Caroline Winkel von der Georg-August-Universität in Göttingen auf. Die deutsche Fleischwirtschaft war mit einem Umsatzanteil von 24,7 Prozent im Jahr 2019, genau wie in den Vorjahren, wieder die größte Teilbranche der deutschen Ernährungsindustrie. Im Jahr 2020 erwirtschafteten 1.478 fleischverarbeitende Betriebe mit 128.000 Mitarbeitern ein Umsatz von 45 Milliarden Euro. Davon entfallen geschätzt 10,4 Milliarden Euro auf den Exportumsatz. Die Niederlassung Hannover, der Ernest Young, GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre des Agribusiness der Georg-August-Universität Göttingen blicken im Rahmen ihrer Studie Konjunkturbarometer Agribusiness 2021 unter anderem auf die Jahre 2019 und 2020 der deutschen Fleischwirtschaft zurück und geben einen Ausblick auf das kommende Jahr. Die deutsche Fleischwirtschaft war im Jahr 2020 von einem doppelten Krisenszenario geprägt. Und daher wird dieses Jahr in die Geschichte eingehen. Die Covid-19-Pandemie in Kombination mit dem Ausbruch der ASP in Brandenburg und Sachsen bringt die Fleischproduzenten, speziell die Schweinehalter, in extreme Schwierigkeiten. Gewinner der Pandemie waren 2020 die Metzger. Laut Branchenexperten haben die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie die Konsummuster der Deutschen verändert. Die Krise führte dazu, dass vielen Menschen die Wertigkeit der Erzeugung vor Ort wieder bewusst geworden ist. Davon profitieren vor allem die Fachgeschäfte. Bei Fleisch und Geflügel konnten Fleischereien in den ersten drei Quartalen 2020 mengenmäßig ein Plus von knapp 23 Prozent und wertmäßig sogar eines von 30 Prozent verbuchen. Die Tierhalter und Schlachtunternehmen bekamen die Auswirkungen der Pandemie auf eine andere Art zu spüren. Seit Ende des zweiten Quartals 2020 wird in deutschen Fleischzentren zur Vermeidung von Covid-19-Infektionen bei den Mitarbeitern mit deutlich verringerter Kapazität gearbeitet. Ebenfalls belastend wirkte und wirkt sich die Ausbreitung der ASP bei Wildschweinen aus. Im Jahr 2020 hat die Tierseuche erstmals die Landesgrenze zwischen Polen und Deutschland überwunden. Die Zahl der nachgewiesenen ASP-Infektionen von Wildschweinen nimmt weiter zu. Über 600 bestätigte Fälle gibt es mittlerweile in Deutschland. Unmittelbar nach der offiziellen Bestätigung des ersten deutschen ASP-Falls verhängten Südkorea, Japan, Brasilien, Argentinien und auch der für Deutschland sehr bedeutende Importeur China Importstops für Schweinefleisch aus Deutschland. Mit fatalen Folgen für die Schweinepreise. Unabhängig von der derzeitigen Krisensituation müssen sich die Fleischwarenhersteller auf Umbauprozesse in der Tierhaltung einstellen. Das Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung, das Bundeslandwirtschaftsministerium, Julia Klöckner, im Jahr 2019 als strategisches Beratungsgremium für die Gestaltung der zukünftigen Nutztierhaltung eingerichtet hat, hat der Ministerin im ersten Quartal 2020 ein entsprechendes Empfehlungspapier übergeben. Die Autoren der Studie kommen zu dem Schluss, auch im Jahr 2021 werden die Covid-19-Pandemie und die ASP die Prozesse in der Fleischwirtschaft begleiten und beeinflussen. Die Preisentwicklung und Marktperspektiven, vor allem im Schweinesegment, werden für das laufende Jahr sehr verhalten eingeschätzt. Die Agrarmarktinformationsgesellschaft erwartet im Jahr 2021 einen starken Rückgang der deutschen Schweineproduktion. Branchenexperten rechnen damit, dass die Covid-19-Pandemie die Kosten der Fleischerzeugung auf allen Vermarktungsstufen in die Höhe treiben wird. Erwartet wird, dass der Konsum von Schweinefleisch in Deutschland und wahrscheinlich auch in der EU weiter sinken wird. Die teilweise überdurchschnittlichen Umsätze der Wirtschaftsjahre 2019-20 werden sich 2021 vermutlich nicht wiederholen. 2021 bleiben die politischen bzw. rechtlichen Entwicklungen und die Zielkonflikte zwischen Tier- und Umweltschutz einerseits sowie die Ökonomie und Nachhaltigkeit andererseits von prägender Bedeutung. Seit Anfang 2020 hält die Pandemie die Weltwirtschaft in Atem. Sie ist die größte Herausforderung seit der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 und fährt Produktion, Konsum und Handel herunter, unterbricht die globalen Handelsströme und belastet die Wirtschaft und Finanzmärkte enorm. Auch die Lebensmittelproduktion und der Lebensmittelhandel werden durch die Krise auf eine harte Probe gestellt. Dabei deckt die Pandemie die existierenden Schwachstellen und Lücken in den bestehenden Lieferketten auf. Wie kann also das Lieferkettenmanagement in der neuen Normalität aussehen? Dieser Frage gehen Marina und Konstantin Halbrock in ihrem Beitrag auf den Grund. Eine von der DHL erstellte Studie zum Lieferkettenmanagement präsentiert neue Erkenntnisse über die Ausstellung der Lieferketten während – und nach der Corona-Krise. Die Studie unterteilt die Timeline in drei Abschnitte. Die Zeit des Lockdowns, auch als Krise bekannt, die Zeit von der neuen Normalität, Übergangsphase genannt, und die neue Normalität. Dies stellt die finale Phase dar. Die Autoren der DHL-Studie sahen die Lieferketten im November 2020 in der zweiten Phase, der Übergangsphase zur neuen Normalität. Die Beobachteten Krisenszenarien und Notfallpläne werden bewertet, die Lieferantenstruktur genau analysiert, sowie die Stärkung und Erweiterung des Netzwerks diskutiert. Das Fazit In der Krise konnten sich moderne und agile Geschäftsmodelle behaupten, die flexibel auf die Veränderung des Umfelds reagiert haben. Die Automatisierung und Digitalisierung sowie nachhaltiges Risikomanagement verhalfen Unternehmen zur erfolgreichen Gestaltung ihrer Lieferketten. Effizienz, Nachhaltigkeit und Transparenz der Lieferketten treten in Krisenzeiten in den Vordergrund. Zu ergänzen ist hier noch, dass sich die Bundesregierung Mitte Februar nach langen Ringen auf ein nationales Lieferkettengesetz verständigt hat. International agierende Unternehmen sollen damit verpflichtet werden, Menschenrechte bei ihren Lieferanten im Ausland durchzusetzen und Umweltstandards einzuhalten. Bei der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie begrüßt man das Ziel des Lieferkettengesetzes. Die unternehmerische Sorgfaltspflicht für Lieferketten gemäß internationaler Übereinkommen umzusetzen. Für eine wirkungsvolle Um- und Durchsetzung unternehmerischer Sorgfaltspflichten und einen fairen Wettbewerb sei jedoch ein europäischer Rechtsrahmen notwendig, stellt die Geschäftsführerin Stefanie Sabet klar, die das BfV-Büro in Brüssel leitet. Ein nationales Lieferkettengesetz allein sei nicht zielführend. Wichtig sei es daher, die beiden laufenden Gesetzgebungsprozesse auf nationaler und europäischer Ebene zu synchronisieren und zentrale Fragen zu klären. Der Kaltvernebelung von Desinfektionsmitteln in Produktionsstätten bei laufendem Betrieb steht die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe kritisch gegenüber. Die Freisetzung solcher Wirksubstanzen fällt in den Geltungsbereich der Gefahrstoffverordnung. Warum dieses Verfahren nicht immer gefahrlos für alle Beteiligten ist, erläutern Claudia Schuh und Matthias Weigel. Sie unterscheiden bei der Kaltvernebelung drei Anwendungsfälle. Zum einen wird das Verfahren zur Entkeimung von Oberflächen und der Raumluft eingesetzt, ohne dass Beschäftigte anwesend sind. Diese Anwendung wird in der Praxis auch als Stoßentkeimung bezeichnet und geschieht üblicherweise nach Schichtende. Weiterhin kann die Kaltvernebelung auch zur gezielten lokalen Desinfektion der sogenannten Unterhaltsentkeimung von Verpackungs- und Füllbereichen, beispielsweise an Slicern, Siegelstationen, Einlegebändern etc. eingesetzt werden. Der dritte Anwendungsfall ist die ungezielte Unterhaltsentkeimung von Produktionsbereichen bei laufendem Betrieb und einzelnen Räumen in Anwesenheit von Beschäftigten, diese Anwendung steht im Fokus der BGN-Kritik. Bei dieser Form der Ausbringung gelangt das versprühte Desinfektionsmittel nicht nur auf die gewünschte Oberfläche, sondern vor allem in die Raumluft und damit in den Atembereich der Beschäftigten. Gemäß Gefahrstoffverordnung wird diese ungezielte Unterhaltsentkeimung in Anwesenheit von Beschäftigten von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und auch dem für die Fleischwirtschaft zuständigen Unfallversicherungsträger der BGN abgelehnt. Ein Schwerpunkt unserer februar ist das Verpacken von Fleisch, Wurst und Geflügel. Zwei Themen treiben die Verpackungsspezialisten an. Nachhaltigkeit und Lebensmittelsicherheit. Sabrina Deiniger erläutert in ihrem Beitrag, was recyceltes Verpackungsmaterial auch im Lebensmittelbereich leisten kann. Ihr Beispiel der Vakuumbeutel von Alvo aus Waltenhofen. Er ist neu, er nachhaltig, erst ist voll recyclingfähig und heißt WAC 95+. Der neu entwickelte Vakuumbeutel vereint gute Barriereeigenschaften mit Performance bei der Warenpräsentation und Umweltverträglichkeit. Er besteht zu 95% aus Polypropylen und einer dünnen Hochbarrierefolie. Im Gegensatz zum ursprünglichen Verbund aus Polyethylen und Polyamid, der bei klassischen Vakuumbeuteln häufig verwendet wird, kann Polypropylen problemlos recycelt werden. Uli Hurtzelmeier, Product Manager bei Sesotech, geht in seinem Beitrag darauf ein, wie künstliche Intelligenz für mehr Sicherheit sorgt. Moderne Fremdkörperdetektion blendet Produkteffekte aus und verbessert die Detektionsgenauigkeit. Um den gesetzlichen Anforderungen, den Standards der Handelsketten, den Erwartungen der Verbraucher und der eigenen Profitabilität gerecht zu werden, sind Lebensmittelhersteller auf eine funktionierende Prozesstechnik angewiesen. Dabei spielt besonders die Fremdkörperdetektion eine wichtige Rolle. Algorithmen erhöhen die Stabilität und Erkennungsgenauigkeit in Produktionsprozessen, auch in metallisierten Folien verpackte Lebensmittel können mit Metalldetektoren effizient untersucht werden. Die Verschwendung von Lebensmitteln wird reduziert, Richtlinien werden erfüllt und Ressourcen geschont. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe unseres Podcasts erscheint am 16. März. Pünktlich mit der nächsten Ausgabe unseres Hefts. Unsere Schwerpunkte der kommenden Fleischwirtschaft sind Themen der Nachhaltigkeit, Clean Meat und The Future of Technology. Hören Sie auch beim nächsten Podcast Fleischwirtschaft wieder rein. Es bleibt spannend.